0: Друзья, в преддверии чемпионата мира по хоккею на радио Комсомольская правда, ну какие-то сейчас будем строить прогнозы, предположения и оценивать нашу сборную, причем буду делать это не я, меня зовут Михаил Антонов, у нас в гостях хоккейный эксперт, хоккеист, телекомментатор Александр Хованов, саш, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, с каким, с каким мы настроением, с каким хорошим? Гандикапом или с плохим гандикапом мы подошли к чемпионату мира, который 10 числа стартует.
1: Ну, кстати, с колоссальными ожиданиями. Во всяком случае, если я говорю о себе, то с колоссальными ожиданиями, потому что э, посмотреть в одной команде на, скажем так, Овечкина, Малкина, Кузнецова, э, Кучерова, Василевского, да, э, это скажем, дорогого стоит, и возможностей таких будет не очень много.
0: Ну, вопрос только, чтобы посмотреть их, посмотреть. У нас уникальная страна. Когда выигрывает сборная России, мы начинаем говорить, слушай, ну у кого выиграли-то, у кого? Ведь никто из анхеловцев то не приехал к тем же канадцам или к тем же американцам. Что мы расправились как с детьми на льду? стоит только проиграть, Господи, ну кого мы набрали, это же не сыгранность, одни в НХЛ, другие в КХЛ, они приехали, у них сыгранность никакой, в общем у нас полумер нет каких-то, да, и поэтому, это точно, да. вот у нас нет никаких полумер, поэтому вот у вас ожидания это, ну посмотрим мы на них, да, а хотелось бы результата. Я понимаю, что чемпионат мира, вот удивительное отличие футбола от хоккея, в футболе чемпионат мира намного интереснее, глобальнее и масштабнее, чем Олимпиада футбольная проходит. В хоккей все наоборот. К Олимпиаде пристальное внимание, а чемпионат мира, ну, такое ежегодное событие, да. То есть хорошо, что мы выигрываем, но если не выигрываем, каких-то, не знаю, спешных выводов не делаем.
1: Ну, на самом деле, по одному турниру, тем более турниру такого уровня, делать выводы сложно и, наверное, даже неправильно, в этом отношении я говорю, как бы надо понимать, что чемпионат мира по хоккею проходит каждый год, каждый год в мае, поэтому кажется, что это не такое большое событие, как Олимпиада или там, чемпионат мира по, по футболу. Но а, в этом отношении, в зависимости от того, как играет в НХЛ, да, в зависимости от предыдущих результатов, в зависимости от того, была Олимпиада или нет, а, чемпионаты мира по хоккею очень сильно отличаются по качеству хоккея, по качеству игроков. И в этом году вообще великолепная возможность, причем я вот говорил про, про, про тех, кого мы увидим в составе сборной России, на самом деле там подбор игроков будет просто великолепный не только у нас, но и у наших соперников, а значит и уровень соревновательности будет очень высокий. И по большому счету люди, которые приедут из НХЛ на чемпионат мира, они объективно считают, что они свой сезон еще не доиграли, потому что э, очень много ну, таких совершенно неожиданных результатов э, в, э, в плей-офф э, национальной хоккейной лиги. Но... Команда, тот, тот же который...
0: Вашингтон вот вылетел, да, хотя надежды были... Да
1: ладно, только Вашингтон. Да. Там, я говорю, на, на Востоке Вашингтон, Питтсбург, Торонто, как минимум, команды. тампа бей да, то есть все, на самом деле, если бы меня спросили перед началом, я бы сказал, что эти четыре команды пройдут в следующий этап, а они вылетели. И на Западе тоже основные фавориты. Нэшвилл, Виннипек, Калгари, лидер, лидер Западной конференции. Тоже семь команд из семь команд в восьми парах, семь лучших команд, в моем понимании. Они остались за бортом плей-офф. А, значит, их игроки, которые готовились к длинному сезону, готовились бороться за кубок сцены и заканчивать сезон в июне, да с очень таким конкретным настроением, что они еще не все сказали в этом сезоне приедут на чемпионат мира.
0: Я напомню, что все матчи чемпионата мира можно будет смотреть на матч ТВ. И, кстати, Александр, вы будете комментировать? Есть особенности комментирования, ну, например, кхл кахеловских матчей и чемпионата мира. Но вот именно какие-то технические детали, которых мы не знаем, они незаметны глазу. А для вас это больший объем подготовки, большее количество там, повторов выучивания фамилий, фактуры и прочее.
1: Ну, на самом деле, работа действительно побольше, потому что лично я предпочитаю, по крайней мере, иметь составы с русскими транскрипциями фамилий. И на чемпионате мира, где много там, ну, условно говоря, там, дачане, норвежцы да, то есть, это требует дополнительной подготовки и дополнительной работы. Еще плюс, как бы, надо еще согласовать это все со своим партнером по комментариям, чтобы не было разночтений в фамилиях. А Так, на самом деле, я скажу, что поскольку, поскольку я достаточно много работаю на матчах континентальной хоккейной лиги, я и ребят лучше знаю, и я подавляющее большинство игроков могу отличить, скажем так, не по номеру, да, а просто по команде и, и, по, стилю э, игры. и по стилю игры, да, или стилю катания. На чемпионате мира, безусловно, это э, в этом отношении тяжелее. Но на чемпионате мира проще самое главное, и это, как бы, э, наверное... Очень важный такой компонент комментирования. На чемпионате мира есть свои. И за своих можно болеть, можно и нужно болеть. В отличие от матчей
0: КХЛ, где предпочтение лучше не отдавать никому, иначе тут же обвинят.
1: Ну, обвинят, не обвинят, но да. Но, так сказать, предпочтение там отдавать как бы тяжело. Они даже если есть, то все равно ты должен вынужден оставаться объективным. Это не так тяжело. А вот. Но а, как бы, когда ты болеешь за своих, тогда ты просто более эмоциональный, как комментатор. Ты, безусловно, оцениваешь то, что просто происходит на площадке, но а, в этом отношении тебе легче среагировать эмоционально да, на то, что произошло. Либо наши забили, либо нашим забили. А вот. а либо наши хорошо сыграли, либо против наших хорошо сыграли. Поэтому в этом отношении действительно полегче.
0: А, еще один момент. Постоянно сравнивают, но вот то же самое КХЛ и НХЛ, скорости другие, площадка другая и, и прочее, прочее, прочее. И все, вот уже лет, наверное, два как я слышу, а давайте все приведем к общему знаменателю. Но нет, значит, европейский хоккей сопротивляется хоккею нового света. И обратите внимание, по сравнению с другими видами спорта, Хоккейные державы остаются на протяжении чуть ли не 50 лет одними и теми же. Да, то есть, если назвать первую пятерку, да я думаю, что даже любой не увлекающийся хоккей эту, эту первую пятерку назовет. Вот. Почему нету, смены, нету нации, нету страны, которая вдруг ярко бы блеснула?
1: Ну, потому что хоккей, даже с технической точки зрения, да, очень сложный вид спорта. В этом плей офф опять же, столько обсуждений, правил и всяких нюансов правил. Там книжка правил под 100 страниц. Ее выучить, как бы это, эта задача вообще не для каждого. И я могу с уверенностью сказать, что я не знаю все правила со всеми рекомендациями, со всеми трактовками. Я знаю подавляющее большинство случаев и как они применяются. Да, в этом отношении стараюсь пореже ошибаться, но правил я не знаю. А что касается хоккея, хоккей в некоторой степени это культура, потому что в отличие, там, допустим, от футбола или от баскетбола, да, в хоккей трудно прийти сейчас в 12 лет и достичь, достичь определенных результатов, потому что все готовятся там чуть ли не с 5, не с 6. Плюс, опять же, я говорю, как бы это мало того, что это длительный процесс, это процесс, еще, который очень сильно заточен на знания, на подготовку тренеров, да, на количество игроков. Допустим, ездили в, в Академии радбола в Австрии. Mm-hmm. Австрийцы играют, в том числе и на чемпионатах мира. Но они как бы открыто заявляют, что у нас великолепные условия, у нас великолепная оснащенность, у нас неограниченное количество льда, у нас нет одного, у нас нет людей. Дети идут в футбол, дети в хоккей идти не хотят, родители не хотят вести детей в хоккей. Поэтому в странах, где есть хоккейная культура, где много детей занимаются хоккеем, те, как правило, те страны, как правило, и находятся наверху в на чемпиате мира. Ну, в подавляющих большинствах случаев. Хотя, я говорю, как бы, вот мы сейчас говорим о том, что 5-6 стран. В последние годы швейцарцы так очень приятно удивляют и не только нас, а как раз вот эти вот 5-6 стран, которые считаются лидерами. Но хоккея. здесь раз на раз не приходится у нас. Не приходится и да. не может приходиться. Да. да,
0: но с другой стороны, вот те, те же, тем же самым австрийцам, австриякам, не будет ли легче как и в футболе, и вообще, насколько для хоккея эта тенденция может быть таковой, что ассимилировать игроков, давать им гражданство, пусть играют, потому что в футболе сейчас это в последнее время пышным цветом рассвело, в хоккее чуть меньше.
1: Это вопрос, скажем так, прикрытия проблемы. Мы с этого начинали. Я вот даже сказал, что на самом деле соревнования такого уровня, они очень редко показывают развитие хоккея в стране, популярность хоккея в стране, потому что это средство настолько Русские, да, это вершина вершины, фактически, и там на вершине вершины, когда эти две вершины, там, канадские и э, российские, допустим, сталкиваются, там предсказать результат, ну, практически невозможно, там зависит от, от того, кто лучше просто свои моменты э, реализует, поэтому, в моем понимании, это, это не очень хороший показатель развития хоккея в стране, популярности, да, А развитие не самый хороший. а вот Поэтому, э, если кто-то хочет, это можно попробовать так вопрос решить. Допустим, немцы э, так вопрос пытались решить вот там в конце 90-х, в середине 90-х. И на самом деле на популярность хоккея это никак не повлияло. Саша, на клубном
0: уровне, когда мы смотрим тот же самый Кунь-Лунь, Red Star, и пытаемся хоть одно китайское лицо найти в этой китайской команде, а там, в общем-то, европейцы сплошные играют. Хорошо, а на клубном уровне, когда каким бы был... НХЛ, какой, какой бы была национальная хоккейная лига, не будь там русских, финнов,
1: э, других европейских? Ну, это было совсем недавно. На самом деле, есть так подумать. Ну, не совсем недавно, да, но 80, я, допустим, 90, это еще 90, помню. 90 да? 90, да. да нет, это не 90, ну, 90-е, да, уже пошел такой конкретный, когда в, в конце, в серед... во второй половине 80-х поехали И даже в начале 80-х поехали финны, шведы потихонечку. А до 80-х еще, опять же, Кубок Канады, которая сборная России выигрывала, это было ну, не так давно, и на самом деле даже видео сохранилось. этого более чем достаточно, кому кому интересно. Но и НХЛ... Когда поехали европейцы, поняла, что так сказать, что для того, чтобы удержать высокий уровень хоккея, тем более в, в условиях, когда лига расширяется, количество команд растет, нужно привлекать лучших игроков. И после матчей со сборной Советского Союза, тогда еще, да, после Кубков мира, после Кубков Канады. Они они поняли, что и за пределами Северной Америки есть хоккеисты, способные играть на уровне национальной хоккейной лиги. И как бы поняли просто раньше всего, поэтому до сих пор вишенки и собирают (laughs) с этого.
0: Друзья, мы продолжим через несколько минут. Александр Хованов, спортивный эксперт, комментатор, хоккеист у нас сегодня в эфире. Говорим о предстоящем чемпионате мира по хоккею. 10 числа стартует. Матчи будут показаны все, 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 все на телеканале Матч ТВ. Можно будет смотреть, поговорить о молодых и перспективных, которые после Кубка Гагарина сейчас как ломанутся на запад, а правильно ли это, но об этом буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
0: Друзья, продолжаем говорить о грядущем чемпионате мира по хоккею в частности и о хоккее в целом. Александр Хаванов у нас сегодня в гостях, телекомментатор, хоккеист, С. Спортивный эксперт, обозреватель, в общем, человек-титул, вот так вот его назовем. Он будет комментировать о матче Чемпионата мира на телеканале Матч ТВ, так что смотрите, не пропустите. Закончился кубок Гагарина. Ярко блеснули несколько молодых, и действительно потенциал у этих игроков блестящий, блестящий. И сейчас а, очень многие говорят, ну, ну что, ну вот сейчас клубы в очередной раз будут обновляться, а, ребята на драфт а, выставят, да, в НХЛ пойдут. И действительно, это опять же такая а, штука, что молодые стремятся попасть в НХЛ. А, то есть континентальная хоккейная лига развивается и все здорово, и мы иностранные клубы приглашаем, если я не ошибаюсь, в новом сезоне французы, по-моему, будут играть.
1: Ну, это вопрос на самом деле, к совет директоров континентальной хоккейной ну, говоря, лиги. Говорят, с удовольствием по- посмотрим да,
0: говорят китайцы уже были да ну в общем посмотрим как все это будет но то что молодые стремятся назад это хорошо
1: ты знаешь, на мой взгляд, хорошо не то, что молодые стремятся на Запад, а то, что молодые стремятся, продолжают стремиться бросить вызов самому себе. Потому что все-таки объективно в хоккее самое серьезное соревнование это, наверное, чемпионат национальной хоккейной лиги. И то, что у молодых хоккеистов остаются такие ориентиры, потому что ты знаешь, как мы, мы, мы с тобой можем рассуждать, что да, они стремятся. Я тебе могу сказать, как человек, который туда уезжал, это такой вызов. Вот чисто психологически, в психологическом плане в спортивном плане и в бытовом плане к которому очень полезно стремиться но э, преодолевать придется еще больше чем кажется все вот что ты себе в голове придумал да это работает в некоторых случаях когда ты там первый номер драфта и тебе дадут один шанс попробовать второй шанс третий шанс попробовать если ты едешь туда как допустим как я ехал да или как сейчас подавляющее большинство игроков едет э, на двусторонний контракт да и да еще и контракт новичка это такой вызов, да, с которым справиться может далеко не каждый. Это а...
0: психологически или физически? Потому что и нагрузки другие, и, как я уже говорил, и скорости другие. И многие просто не выдержат. Я знал нескольких ребят, которые просто ломались. Ломались и залечивали очень долго травмы, а потом возвращались сюда и, в общем-то, спасибо, накушались.
1: Ну, да. на самом деле, это, это действительно и психологически тяжело, потому что ты находишься в абсолютно новых для себя условиях. То есть, как минимум, даже если ты знаешь язык, да, даже если ты знаешь, что ты, что ты делаешь, даже если ты знаешь там как, каким-то образом город там неплохо и знаешь, кто тебе поможет с этим, все равно, психологически ты уехал, это далеко, все новое, все надо устраивать, все надо, так сказать, надо искать, надо, надо выбирать там квартиры, машины, надо, надо самому ездить по дорогам, приезжать на игру, уезжать, самому ставить себе а будильник, здесь это все делают за наших кейсов. Поэтому это как бы это непросто. С физической точки зрения я могу сказать, что если человек готов, если человек готов хорошо, то там меняться не особо сильно придется и для, и для профессиональных спортсмена это нормально да то есть ты как бы ты перестраиваешь и тебе помогут перестроить свой э, тренировочный процесс чтобы отыграть там не 60 игр за сезон а 80 это понятно но я говорю но вот ментально бывает тяжело я, я вот как бы я уезжал и э, могу сказать не раз разговаривал с российскими хоккеистами, которые говорят вот первый год в районе нового года э, там там есть рождество там есть два обязательных выходных практически у каждого хоккеиста, каждый хоккеист тут просто и чешутся руки и ноги я вот на два дня но домой поеду вот, вот, вот не надо да пока доедешь там условно говоря до долетишь до двери дотронешься и обратно придется лететь все равно убедить практически вот невозможно все равно большинство не летит конечно на два дня домой но вот это настроение именно такое вот просто как бы хочется домой а, так что это вот как раз чисто, с чисто психологической точки зрения достаточно тяжело
0: уйдут когда-нибудь а они уйдут и Овечкин, и Малкин и те самые которые радовали нас еще в начале нулевых. Вот. Смена подрастает, вот есть те, которые являются достойной их замены.
1: Достойный есть. А Равнозначно трудно ответить, потому что Овечки, ну, как бы самый результативный игрок. Российский игрок в истории национальной хоккейной лиги. А Сейчас, опять же, и начинать чемпионате мира, скорее всего, будет Никит Кучеров. Это, скорее всего, его вот непосредственный, скажем так, наследник в качестве крайнего российского крайнего нападающего, способного забивать очень много. Не просто много, а очень много. А в этом сезоне, опять же, появился Свечников. Пацан, с которым, кстати, Овечкин перчатки избрасывал, который тоже великолепный сезон провел. Так потенциально, да. Но там
0: и брат неплох, на самом деле.
1: Но брат пока проявить себя не смог. Он хотя немножко постарше, но его так вот травмы замучили. Брат у него великолепен тоже был по по юниорам. Но пока у него такого шанса проявить себя, как у младшего, не было. А младший, я говорю, в этом отношении... Ну, вот такой как бы час бы мог играть, а пока восстанавливается после этого столкновения с с Овечкин. А так вообще просто великолепный сезон выдал, поэтому и э, на чемпионате мира будет тот же самый Сергачев, такой молодой перспективный э, защитник, есть про Воров. Э, ребята молодые перспективные, если говорить про э, вратарей, тот же самый Василевский сейчас только выходит на самом деле на самый лучший, скорее всего, свой уровень и в этом году будет, будет претендовать на приз лучшим молдставием национального
0: а, Саш, ну, судя по тебе, вы спрашиваете, есть ли жизнь после спорта глупо, да, и, наверное, она есть. А с другой стороны, вот смотришь на этих ребят уже возрастных, да, и подумаешь, и думаешь, они а потеряются ли они? Вот где сейчас Сергей Федоров, где Жамнов и прочие, 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 которые были стали тогда, вот. Но они в хоккее, кстати. Они в хоккее, да, и, и хорошо, что не потеряются. Но сколько их? Да. Вот, сколько их кто потерялся? Ну, это
1: колоссальная задача. На самом деле, это мы как, опять же, начинаем наш разговор с переезда в Северную Америку, что это психологически очень тяжело. И для любого хоккеиста после окончания карьеры это тоже колоссальный колоссальный стресс в первую очередь.
0: А мне вот интересно, просто хоккеисты об этом задумываются когда, на каком этапе?
1: На этапе последнего сезона или... Ну да, да. Обычно дело так и идет, что вот вот он был последний сезон, ну вот еще один, а потом может быть еще один, потому что я говорю как бы самая большая проблема в моем понимании не не то чтобы принять решение закончить или не закончить, самая большая проблема, что у тебя появляется такое количество свободного времени, с которым ты просто не знаешь, что делать. Потому что в, в хоккее там, в НХЛ, у тебя 82 игры, да, за 167 дней ты половину, полгода находишься там, в самолете или где-то на выезде. Да? А здесь ты оказываешься там, в семье там, и вынужден сам себе искать занятия. И это очень большая проблема, потому что найти для себя мотивацию после того, как ты был спортсменом фактически высшего уровня, если мы говорим про ребят, которые там, играли на чемпионатах мира, играли в континентальной хоккейной лиге или в НХЛ, найти мотивацию просто для себя очень непросто. По началу. Но опять же, как бы по-хорошему, кто ищет, тот, тот найдет.
0: Еще раз напомню: 10 числа, 10 мая, стартует чемпионат мира по хоккею. Александр будет это все комментировать на Матч ТВ есть ли особенности? То есть, нельзя пользоваться фразеологизмами, фразами, нельзя говорить: ну Ешкин Кот, куда ж ты бьешь? Там сдерживать какие-то эмоции. Есть инструкция для комментатора.
1: Инструкции нету? Нету. Вот честно скажу, инструкции нету. Я проработал на телевидении с 2007 года, получается, 12, 12 лет, ни разу не видел инструкции. Да, были определенные рекомендации, да, были но они были как бы не как инструкция, да, а как какие-то там условно там, замечания, то ли по репортажу, то ли по, почему-то, почему-то еще, потому что было время, когда говорили ничего этих самых англицизмов исключить, да, потом вроде как говорят, что англицизмы, ну ради бога, если их замены равнозначно нету, то ради бога используйте. И в этом отношении. Ну, да. Как бы если надо это понимать, тавгай,
0: это... то он тавгай, как его по-другому назовешь? Ну да, да. да. По-русски поэтому... это будет звучать не очень хорошо. Драчун, поэтому... как-то.
1: Драчун, да. По самому, поэтому, как бы к этому, к этому привыкаешь, но я вот могу сказать, что да, что жестких инструкций я по крайней мере не видел ни разу.
0: Наверняка ты пишешь хоккеистам после того, как они выигрывают. Да, это я имею в виду там матч КХЛ, знакомым хоккеистам, ребята
1: познакомились. Больше тренером честно да, скажу. больше тренера да. да.
0: А вот они пишут, прекрасный был комментарий, смотрел сегодня, ну ты красавчик. Они, И просто...
1: к сожалению, они пишут, пишут достаточно часто, но я им даже отвечаю, потому что. Все такое вот не очень хорошее, все замечается, и потом в интернете там люди начинают по этому поводу обсуждать. А все хорошее присылают лично, <laughs> лично в WhatsApp там, или смс, и это в принципе никто не видит. Но с другой стороны, я могу тоже, опять же, огромное спасибо сказать, потому что это приятно э, всегда. Потому что когда твою работу, причем пишут не всегда хорошо, пишут там, так сказать, что там что-то, что-то упустили, что-то не упустили, э, но я как бы это всегда во всяком случае для меня важно, потому что мы же как бы, мы же сидим за микрофоном, мы в конечном итоге работаем не для себя, а для того, кто это слушает. И если мы не получаем обратной, обратной информации, то очень трудно что-то исправить, что-то изменить.
0: Я в таких случаях всегда пишу большое спасибо, будем работать, не ошибается тот, кто ничего не делает. И, в общем... Еще хочется сказать, знаешь, как лучше, иди сюда и садись вместе с нами, будешь комментировать. Саша, я надеюсь, что будут только поздравительные и такие глубоко положительные сообщения. Ждем комментариев. С 10 числа смотрим Чемпионат мира по хоккею. Александр Хованов был у нас сегодня в эфире. Ну и слушайте его, уже не, ви- не смотрите, а слушайте в эфире Матч ТВ на матчах Чемпионата мира по хоккею. Саша, спасибо большое за эфир.
1: Спасибо, да, все хорошо. Всем